2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, no 101,3. Muito boa noite também para você que está ligadinho e ligadinho aqui nas nossas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Já quero deixar o boa noite para o Zaqueu Silva, para Juliana, Ricardo Antunes e ele, novo... Fã de carteirinha aqui do RCC News, Carioca. Quem, Tiaguinho? Daniel Matos, que na primeira oportunidade partiu para amanhã,
3: nos abandonou. É, agora é da nos manhã. Abusou, mano. E,
2: Carioca, boa noite.
3: Boa noite, Tiaguinho. Estamos aí hoje, aniversário de quem mesmo, Celestino? O Piscinato. Rock Piscinato. Uh, rock rock, piscinato, Celestino. Tá fazendo 104 anos, você sabia disso? 104? 104. É, é o mais velho de Maringá, ah, o Piscinato. É pioneiro. Pioneiro, grande Piscinato, 104 anos, um abraço para ele aí. Zaquiel Silva Figuraça, o Ricardo Antunes, grande amigo, a Juliana FN, uh, o Salvático ali, Figuraça, o Daniel Marques também. Né? Ó, aniversário da morte do rei do rock Elvis, hoje, 16 de agosto de 77. Boa Zaquiel!
2: E no dia do rock.
3: No dia do rock, Boza, que o Silvio mandou muito bem.
2: Eu também já quero deixar o Boa Noite para o tá Gilmar Ferreira, que também está ligadinho aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. E ó, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. E agora vamos para Boa Noite para essa bancada mais carismática de Maringá e região. Edivaldo Magro, você viu que eu já baixei meu tom de voz, estou mais
4: tranquilinho agora. Boa noite. Boa noite, boa noite, Carioca, boa noite aí, é, rapaziada da bancada. Eu tava com saudade da Regiane, não sei que ela está aqui. É. Oh. É, tá aí, um tá, aí verão, tá aí na um área. área. Ah, ah, um rapaz, rapaz, rapaz olha, olha o tamanho real. do anel da Herrer, rapaz. Ah, outra Você marca. precisa ver a bolsa, é todo dia uma bolsa diferente, cara. Só essa semana vai dar uns 100 mil de bolsa. Falando que a... É daquela loja bolsa... que começa com a Tão letra falando C. falando que a renda é. per capita da Regiana
2: é a maior de manhã uma. é
4: uma que começa com D, uma, uma, uma bolsinha curtinha, o um nome, mas cara pra caramba. Um abraço especial ali pro Gabriel. Inácio, jornalista que eu conheci hoje, um moço muito talentoso e com baita futuro, um jovem, mais um jornalista aí, que está desbravando seu espaço aí no mercado tão difícil quanto o nosso. Regiane
2: Guzoni Meister, parece que eles precisam de um gatinho assim para ele cuidar um pouco, né, porque cuidar da vida alheia, parece que eles estão tão bem tranquilo, né, Regiane? Boa noite.
5: Nossa, boa noite, boa noite, Maringá, boa noite, bancada. E Região? Eu espero, eu espero que Sim, tudo isso levar. que você vai diz para mim seja verdade. É que aí, os anjos ó. digam amém, é. que, aí, que venham Vamos abençoar. dessa forma. Tô Vamos esperando. ver como é que vai ser o
4: programa, Rê. E aí, no final eu falo para você. Eu tava <risos> disposta a paz e amor, logo mas estou Logo a paz, logo a paz entra no, no chat ali. Celestino,
2: boa noite. Plantes. E o ambiente já está hostil aqui, né?
6: Boa noite, Thiago Danês, Boa noite, Carioca Alexandre Mota. Francês, Regiane. E nosso amigo Edivaldo Magro é, Hoje está começando a semana Praticamente, né? Então, então hoje ver. é quarta-feira ou é segunda? Eu estou na dúvida ainda é, Hoje para nós é segunda-feira, né, Carioca? Carioca. Para mim não, porque eu trabalho Carioca. todo dia, eu sou pobre Carioca, tadinho Mas, Carioca A semana está começando hoje Brigam-se <risos> as ideias Não as pessoas né? Começar aí, fica a semana boa Vem né? aí com aí, a, essa, essa aí de frase volta, De Tancredo, né? Você bem, você vê, bem, só para tirar
2: bem. uma dúvida A sua camiseta é marrom? É um marrom, é, marrom, marrom diferente. Marrom, marrom diferente.
7: É progressista, de uma cor bem interessante. Marrom cor é um interessante. E ele,
2: que tirou um tempinho de recesso, de uma mini férias e hoje já está de volta a essa bancada diretamente da Europa, Henri Viana, o francês.
7: Meu Deus! Boa noite, pessoal da bancada. <risos> boa noite, pessoal de casa. E como eu sou o último a falar, vamos aos fatos.
2: Vamos aos fatos. Carioca, vamos aos destaques, então, do dia. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Maringá vai receber 3 milhões
2: e 400 mil reais com as chamadas emendas PIX em 2023. A maior quantia foi disponibilizada pelo petista Enio VR. Podemos e União Brasil são intimados pelo TRE, a fornecerem documentos sobre a campanha de Moro em ação de cassação. E ex-presidente Bolsonaro diz que estatais só voltaram a lucrar após
0: os governos do PT. Para ficar bem informado, acesse Tudo agora.
2: 6 horas e sete minutos Repita 6 e sete, carioca, já vamos de Adega Maison porque, Ah, rapaz, tem
3: especialista ótimas aqui Ótimas
2: ofertas e nossa, uma bancada eu. só de especialistas é, no, do, no ramo do
3: assunto O Edvaldo eu sei que é mestre, inclusive faz, falei pro Lucas do Edvaldo Lucas do Vinho Do Vinho, que eu fiz entrevista com ele às nove e meia aqui Inclusive a esposa do Edvaldo que eu tenho enorme carinho Que é a nossa Flávia Pavan Compra direto lá, o Celestino conhece muito bem o Lucas Bebe muito vinho, a He -He também toma. Então, eu estou com o especialista, porque a DH61 é a primeira e única loja de vinhos horizontal do Brasil. Enquanto isso, o Fiu está mostrando algumas imagens ali, ó. Vinhos novos, uh, vinho novo e ao velho mundo, meu camarada. São os melhores rótulos e com preços imbatíveis. Eu vou, eu vou passar o brief aqui para o meu querido. Ilustre ah, Edivaldo, Para ele falar o sommelier, boa, Tiaguinho, para ele falar Poliglota. É, as ofertas, aí, manda aí, manda aí, Edvaldinho, hora você, de
4: brilhar, Edivaldo. Você é o um mestre aí, manda aí. O que, que temos por aí, Edivaldo? Pô, esse casileiro do Diablo é um vinho bastante hum? interessante, uma relação custo-benefício ótima, né? Tá por R$39,00. Ô, um Maravilhoso, sim, único. Ele vinha do dia a dia, para você servir, vinha honesto, responsável, né? Você tem o Rendezvous aqui, ah, o francês, Rendezvous Rende Pinot Noir, de 109 por 69. O Pinot Noir é uma uva bastante difícil de ser vinificada, tem a casca muito fina, então normalmente são vinhos difíceis de ser tomados, ele de, de sabe, grande ele qualidade, sabe. mas esse particularmente Fino, aqui é um né? vinho fantástico, é um vinho aquele para dia a dia também. Ju... Mas é você tem por aí. O Zucard sobe um pouco de preço aqui, de 109, está por 69, uma baita de uma que Pode comprar sem medo nenhum. Esse Los Intocabres, que é o Malbec, o Malbec sério. é o vinho emblemático da Argentina. Ah, Malbec, 119 por 79. Não, não é não, esse vinho está bastante acessível. Lá também. na adega, adega Isso aí você tem o Zapata, outro Malbec, né? Outra referência sul-americana de vitivinicultura. Então esse aqui não tem erro. Esse aqui, ah, quando você coloca na mesa um Angélica Zapata, você vai estar tá servindo. Desses aí, melhor. rapidinho.
3: Qual desses aí é para fazer bilubilu -bilu é a... Olha, olha a
4: responsabilidade. Você pode tomar todos, fazer bilu bilu té, por uma razão muito simples. O melhor vinho, sabe qual é, carioca? Sim, claro. Sim. É aquele vinho que eu um dia vou tomar comigo, nós dois, eu oh. e você para celebrar a nossa amizade. Oh. Sempre o melhor vinho é aquele que você toma com uma pessoa muito especial. Mandou bem. Não somente bom, isso. Aí, vendeu bem, vendeu então, tá bem. Os preços estão muito bons. Começa com 39 Casileiro do Diabo. É e vai gosto. chegando a 149 do Angélica Zapata. Aliás, vale a pena a Dega Maison tem um portfólio uma carta de vinho bastante acessível, muito responsável e principalmente honesta, Tiago. Eu eu hoje, bem, de volta, só pra gente encerrar o briefing, onde
2: fica a Adega Maison? Fica ali na famosa
3: contato. Avenida Erval o Celestino também frequenta, lá 1045, Zona 7. Pertinho do estádio. Ali. Vou passar o telefone, Agueta 33059275. Um abraço pro Lucas, a imagem ali, como eu falei, a primeira e única loja de vinhos horizontal do Brasil é a Adega Maison ali na Erval 1045, famosa Zona 7. 330592 7h5, Tiaguinho.
2: Maravilha, 6 horas e. 11 minutos, repita. 6 e 11, e agora sim vamos começar nosso RCC News 18H, porque hoje a pauta ela está recheada, hein? E ó, Edvaldo Magro, vou começar essa daqui direto com você, porque Maringá está entre as 322 cidades aqui do Paraná que vão receber as chamadas emendas PIX, Edvaldo Magro. Uma modalidade essa de repasse de recursos federais diretamente para os caixas das prefeituras neste ano. E, ó, ao que tudo indica, então, Maringá, cidade de Canção aqui, vai receber 3 milhões e 400 mil reais com essas emendas PIX. Aí eu fui pesquisar para saber de quais deputados federais estão vindo esses recursos. Edivaldo, ó, R$ mil do NVR, 900 mil reais do Ricardo Barros... 500 mil reais do Diego Garcia, um deputado federal da região de Londrina, se eu não me engano, 457 mil reais do Sargento Faur e 300 mil reais do Paulo Martins. Divaldo Magro, cadê o Luiz Nishimori que tem base eleitoral aqui em Maringá nessas emendas
7: PIX? Tirou do meu pensamento.
4: Uma merreca de recurso Muito pouco. Tá? Lembrando que o Diego Garcia, apesar da é para eu parar de falar, ou você, fez, foi sem ou querer. você fez alguma foi sem coisa querer. errada. Foi sem querer, me desculpa. Paulinho jamais fai, cometi um erro desse, mas está registrado. Vamos lá. É, o Diego Garcia, que é um que, <risos> que também destinou recurso para Maringá aqui, foi abraçado para gestão, né? sempre que ele é candidato, ele é abraçado aqui. Mas eu quero lembrar, para você ter uma ideia, Bituruna, uma pequena cidade lá do oeste... 16 mil moradores. 15 mil. 17, 15 milhões. Quase 20 16 milhões. milhões. Quase 20, Recebeu 19,5 milhões. milhões o Valdir Rossoni, a base dele é lá. O filho é o Rodrigo Rossoni, se eu não me engano. Isso. E eu conheço bem aquela região lá que produz vinho, muito vinho. Naquela... Estive lá várias vezes com o atual deputado federal, né, o senhor Padovani. Então, quando você vê esse volume de recursos vindo dos deputados, deputado como Nishimori, que é construído, né, toda a história do Nishimori partiu de Maringá e o Nishimori, nem um tostão. É para maringar nada. Pois pra é. Para nada. Em 2018, se eu não me engano, e aí precisa ser corrigido, houve uma destinação de um milhão de emendas, acho que do Nishimori, para a revitalização do parque Alfredo Nif. Por razões desconhecidas, que eu não sei, nem sei se essa verba entrou, nenhum projeto de reforma do Alfredo Nif foi, foi, foi a, avançou, apesar de ter sido feito um projeto. Então, assim, quando você coloca em perspectiva né, é, a importância da gente eleger deputados federais da nossa base eleitoral, para que esses recursos, principalmente esses recursos que são diretos, que entram na conta da administração, para fazer investimento em infraestrutura, em melhorias da qualidade de vida. É, só me repete, acho que é importante a gente saber, aí até quem está ouvindo a gente, quantos deputados nos é, destinaram a Maringá por emenda? Só que Maringá, Sim. Ó é. NVR1, um,
2: Ricardo Barros, Diego Garcia, Sargento Faur e Paulo
4: Martins. Pois é, nada, nada do senhor Luiz Genshimoto. Nada. Para Maringá, nada. Bom, e segue o jogo assim, né? São 322 cidades. O valor total, acho que 360 milhões, é isso? Pouco mais de 360 milhões. É. Mas é bastante só dinheiro Paraná. pingando nas contas das pequenas prefeituras da, da região. É importante. Maringá, né? Há que reconhecer que nós temos uma situação financeira bastante privilegiada, mas sempre é necessário cobrar nossos representantes, nossos parlamentares que deviam estar em Brasília também. Além de fazer cumprir a função constitucional né, parlamentar, deveria olhar um pouquinho mais com cuidado para Maringá. Parte o desse recurso, conto. né, Celestino? Poderia alguém ter destinado para arrumar a Colombo, né? Está bem claro aí. Talvez tenha esse dinheiro para fazer o recado da Colombo, fazer a sinalização horizontal e vertical, que está um abandono. Aí você vê, fica o um recado aqui para o Luiz Nishimura, Quem sabe ele pode consagrar no orçamento que Acho que o orçamento não foi votado ainda de 2024, né? Acho que está pingando no Congresso agora. Quem sabe ele pode nos consagrar aí com uma emenda para resolver o problema ali da Colombo. Celestino, já passando a palavra para você, como
2: você já foi citado aqui pelo Edivaldo Magro também, aí eu fui pesquisar cidades vizinhas aqui de Maringá para saber como que estão as movimentações dos deputados da região. Aí eu encontrei o Luiz Nishimori. Ó, em Paysandu, ele foi o único deputado federal que destinou emenda... PIX, lá para a Praia de Sandu, um milhão de reais. Aí o Nishimori também doou 400 mil reais para a Astorga. Além disso, mais, cadê? 600 mil reais para Marialva Celestino.
7: A, a Marialva é a terra dele. É,
6: Marialva é a cidade que ele tem, as empresas dele. Mariagro. Possivelmente ele deve estar morando uhum. em Marialva também. É, tem que ver a quantidade de votos que o deputado Nishimori fez em, em Maringá Não também. chegou a 10 mil, tá? É, então tá, pode ser uma mágoa aí do, dos maringaenses né? Mas é, essas emendas foram empenhadas em 2022, viu Tiago? Exatamente, por isso, por isso, que, isso que, o, que entra o NVR é, aqui O Paulo Martins, né, que agora é comentarista é, político como a gente é, O Ricardo Baus, que é secretário então, a gente tem que ver o, o saldo do, do, do Nishimori né, para Maringá esse ano, porque 417 mil, o sargento Faúr já trouxe muito mais é, só nesses seis meses para Maringá. É que ele não divulga, não tem esse, esse tato político né, que os outros deputados têm. É, é uma, uma merreca né, para Maringá, mas assim, Maringá é vista por, pelos deputados, pelos senadores como pelo saudoso governador Jaime Lerner que vendeu as rodovias do Paraná, né? uma das, das 100 celebridades do mundo aí, já está embaixo da terra, é, ele falava que Maringá era uma cidade que não precisava de muitos recursos, né? ele sempre dizia isso. É, e todo governador que entra também, eu acho que é assim também. Né? O Ratinho, né? com o trevo do Catuaí, com as obras estruturantes de Maringá, acho que Maringá não precisa. E realmente, Maringá não precisa dessa esmola de emenda pixa, esses, esse, essa gorjeta aí, porque Maringá precisa de um gestor, um cara aqui, equilibrado, né? que não incha a máquina pública, que tem dinheiro para fazer a obra estruturante e, e vai captar recurso equipe Maringá tem a ficha limpa, tem o um nome limpo, pode é, 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 captar recursos. Né? Só basta saber fazer projeto, buscar os projetos e buscar os recursos. Então, eu, eu vejo aí com é, um pouco de desdém desses deputados aí, essas migalhas que eles mandaram, eu só queria saber como que vai ser utilizado né, esses valores aí, é, que são é, tão pouco que não... Para o Natal encantado, para se ter uma ideia, é, Tiago está em orçada em mais de 7 milhões né, e agora 3 milhões e 400 aí. Eu queria saber onde que o, o secretário de fazenda, Chiqueto. o Chiqueto, vai é, Conclui, Celestino? colocar esse dinheiro aí para os secretários gastarem da melhor forma. Mas é... É dinheiro de esmola para Maringá. Ô, francês, com esses 3 milhões e 400 mil
2: reais vindo para Maringá, com essas emendas PIX, dá para Ulisses Maia reformar
6: bastante praça, né?
7: Eu não sei qual vai ser o investimento do prefeito, que eu dito que ele... In... Só... Só um instantinho. Só
6: a Praça Napoleão custou 4 milhões e 200. A Praça da Pernambucanas ali? É, o tijolinho do, do Rigão. Ixi!
7: Eu ia falar. Eu ia falar. Não dá pra você, não dá pra você reformar uma praça. Uma então, praça pra vocês. que foi complementada, de certa forma, Exato. e preservada para não tirar os tijolinhos reformada. do rigon. Já foi reformada. É, né? Já foi reformada <risos> por, por, por isso. É, Maringá, na verdade, é uma esmola para Maringá, mas mesmo assim eu aplaudiria aqui o Enio Verri, né? Que pelo. que mandou 1 mil, 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 milhão e para Maringá, o Ricardo Barros 900, a, a 900 mil, apesar de estar fora do atual governo, né? E o, uma surpresa para mim o Sargento Faúr, né? Que também foi. Sargento Faur, que também mandou quase 500 mil reais. Agora, o Luiz Nishimori, apesar dele ser, ter uma base em Maringá, a colônia Nipo-brasileira, que vota fechada com ele em Maringá, é muito grande, a mulher dele também está empregada, muito bem empregada em Maringá, ele deveria dar um melhor retorno. Ou ele talvez ele deva ter pensado que isso não teria divulgação. Agora, esse recurso, não sei o que, que o secretário da prefeitura vai conseguir espalhar por aí, eu, eu, eu aplicaria um pouco em conservação de asfalto, que uh, as ruas estão muito esburacadas. E ontem eu estava vendo um, uma caminhonetezinha da prefeitura depositando, é, tapando o buraco ali, jogando pá de, de emulsão asfáltica aqui em frente ao Instituto de Educação, como se isso fosse correção, jogando a pá ali e depois o caminhão manobrava em cima para comprimir ali.
5: Vai durar uma semana.
7: É, vai durar uma semana. Então, é, é, esse repasse cresceu seis vezes desde que começou em 2020, né? E Bituruna é recordista paranaense, não sei por que conta <risos> tão poucos vereadores, né? Sabe o que esse valor Tão francês, poucos não deputados. Estou
4: não não interrompendo um amigo aí, não dava para fazer a pista emborrachada, <risos> esse valor. É. Mas se tivesse dinheiro, também não faria. Não, não dava, não dava é, para fazer. Também não. Você vê como é, é que com é uma um. merreca, e muito bem lembrado é aí com vocês... Das reformas que custo Não dava para fazer uma reforma numa uma praça que veio. É, então, é... é que é cara a reforma, o praça de Maringá, né? Eu, é, esse eu, dinheiro eu só não pode casinha. ser utilizado
7: para pagar dívidas e salários. O resto pode utilizar ao bel prazer. Mas isso não isenta o deputado Luiz Nishimori de Vai lá contribuir com Maringá.
2: Regiane, já é nesse gancho que eu passo a palavra para você, contextualizando, então, que o valor recebido aqui em Maringá... É relativamente baixo se comparado com os outros municípios, como o próprio Edivaldo citou aqui, Bituruna, cidade no centro-sul com apenas 16 mil moradores, por exemplo, vai receber quase 20 milhões com essas emendas PIX, enquanto Maringá fica com apenas 3,4 milhões.
5: É, então, um valor interessante, né? A primeira pesquisa que eu fui fazer quando eu li os 3,4 seria quem recebeu, a mais. E, para minha surpresa, eu vi de né? porque é uma, uma, uma cidade perto ali da minha região, com 20 milhões, é um dinheirinho bom. Eu queria saber uma coisa, não sei se alguém aqui da, da bancada pode me responder. Esse valor vai ser um PIX mensal, anual? Como é que vai ser distribuído? Acho que uma parcela só. só. É uma parcela só. Poxa a vida, né? É referente
6: então, a 2022, que vai cair agora, né? no, já no deve ter caído, né? com certeza. 3,4 milhões. Em ah, 2023. Mas, onda. com certeza, a, a maioria desses deputados, como o Sargento falou, já mandou muito mais para o Maringá só esse ano.
7: A é. falta de, do, de, de cumprir o princípio da, parcimo, da parcimônia, não, da, de distribuir é, legalmente o princípio de acordo com a população de cada cidade demonstra como o o dinheiro político é mal distribuído no Brasil e no Paraná. Porque biturano teria que receber muito menos que Maringá. Quer dizer, não foi obedecido o princípio da proporcionalidade, que é legal e, e ética, né?
2: Sejane, pode concluir?
5: Não, eu acho que até... Continuando aqui, seria até mais aceitável se Bituruna recebesse os 3,4 milhões e nós os 20 milhões. Seria uma questão mais É Tem uma explicação, será, Edivaldo, para é, isso?
4: É, 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 Interesse político, boa, boa ou, ou, talvez interessante. O, o Waldir Rossona não se candidatou à reeleição. Ele pegou todo o volume de emendas de 19 milhões e consagrou o município com a base eleitoral dele, o filho é prefeito. É de se supor, então, que os deputados tenham 19 os deputados paranenses Paranense tinham aí perto de 20 milhões cada um em emendas para distribuir. Ah, então, se a gente considerar sob essa perspectiva, o Waldir Rossoni fez, pegou toda a emenda dele e destinou para o um único município. Com certeza. Então, todos os, os, os deputados do Paraná, e aí teriam os deputados de Maringá, que poderiam, ao menos ter consagrado as cidades, especialmente o Luiz Nishimori, também um milhão, ou dois milhões, ou três milhões, porque aí eles distribuíram, pulverizaram. E Maringá ficou aí com merreca de três milhões deputados. e meio. Quando você pega nessa perspectiva, Valdo, é. você tem aí uma conta que... E né, nós, é
7: quatro deputados para recolher essa merreca. É, exatamente. Bituruna só deve ter ele.
4: Novecentos é. mil cada um. Não é, não é Provavelmente. É, só tem ele. É, aquela região lá tem vários deputados. Será que a demanda então, de Bipiruna também não é maior? Bipiruna. É uma cidade bastante desenvolvida, uma é. bela de uma cidade. Está tudo asfaltado. Sim, é uma cidade. De não, agora é, tá, mas, o UBS, minorias, mas é uma, uma cidade que... pequena, pequena mas emborachada, muito cuidada. Né, muito chato, bem cuidada. O, Museu Oscar o Valdir Rossoni é uma figura importantíssima da política, tem uma história né, na política paranaense. Então, sempre, né, nessa condição também, como deputado atuante, carregou muitos recursos para aquela região lá. E, óbvio, especialmente. Eu feliz Bruno. da cidade que tem um bom deputado. E tem um garrafãozão gigante. 6 na entrada horas da cidade.
2: e 24 é. minutos, carioca. Repita e 6 e 24 e já vamos girando nossa pauta aqui, porque vamos continuar falando de um deputado aqui da região ainda, o Arilson Quiorato. Porque, ó. Na reunião de ontem na Comissão de Constituição e Justiça na Alep, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, foi pautada um projeto de lei que traz o título, o título de cidadão honorário do Paraná aqui ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como já tratamos aqui na bancada do RCC News 18H. Porém, a oposição composta por Arilson Quiorato, daqui da região de Maringá, e também o deputado Requião Filho, pediram vistas nesse projeto de lei e a decisão ficou para semana que vem, ao que em tudo indica. O deputado Kiorato diz que é imoral, Celestino, e também é irresponsável dar esse título de cidadão honorário ao ex-presidente aqui do Paraná, né? Cida título de cidadão honorário do Paraná para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele foi negligente na pandemia, propagou ódio e tentou destruir o Brasil. Olha, Falas do Chiorato. Então, eu,
3: eu,
6: eu, um eu, minuto. Até eu até um apreço pelo, pelo Chiorato, mas depois dessa atitude dele antidemocrática, né, porque os deputados têm todo o direito de dar título de cidadão ao presidente Bolsonaro, já deram título de cidadão a corrupto, a ladrão, a bandido, enfim, né, gente que está com tornozeleiro até hoje. Né, e o Chiorato entra nessa de, de, de extrema esquerda aí, do, com esse Ódio que está sendo propagado aí pelo presidente, pelos seus aliados, não é legal, viu que Orato? Você tem uma, uma trajetória, uma carreira política promissora. Se você entrar nessa do, do ódio aí, né, do amor que venceu o ódio, não é legal. Você, você tem é, notoriedade maior, né, do que essas falas tuas aí. Eu acho que o presidente Bolsonaro fez muito durante a pandemia trouxe muitos recursos, a gente tem que levantar a, a totalidade, mas o Paraná não ficou desassistido, nenhum prefeito deixou de pagar a folha em dia. Vai inclusive em teve versão. prefeito que limpou as dívidas do município. Né? Estão com o nome limpo agora, graças ao presidente Bolsonaro. Então é merecidíssimo esse título.
2: Regiane, um minutinho. O deputado aqui da região, Arilson queorato ele tem razão quando ele fala que o Bolsonaro ele foi negligente na pandemia causada pelo Covid-19, que ele propagou o ódio e que também tentou destruir o Brasil, Regiane?
5: Claro que não, quem está propagando o ódio é ele com essas falas, né? Então poderia mudar o, o, o tipo de posicionamento, que eu acho que sairia mais bonito. É, eu particularmente não vi nada disso acontecendo na pandemia, o que eu vi acontecendo na pandemia foram... Falas e, e cortes sendo jogados na mídia para tentar fazer uma manipulação né, do que era a verdade. Claro que o nosso ex-presidente ele não soube muitas vezes usar as palavras corretas, mas nunca teve uma má intenção, muito menos quis destruir o Brasil ou matar pessoas na pandemia.
2: Francês, e segundo o jornalista Fernando Tupan, a proposta ela deve ser aprovada e vai para o plenário da, da Alep, da Assembleia Legislativa, ainda no final de agosto ou até mesmo em setembro. Então, ao que tudo indica, o Bolsonaro vai receber esse título de cidadão honorário do Estado do Paraná.
7: Até porque a bancada do PL é forte, né? Agora, eu admiro o, o que Orato fala isso, dizer que ele propagou o ódio ...que ele foi negligente... ...e o Roberto Requião Filho... ...foi na onda... ...tá do lado dele, parecia que tava falando do pai do, do Requião Filho... O pai do Requião Filho é esse tipo de gente... uma pessoa que prega ódio... ...que é negligente... ...que usa e abusa... ...e ele tá tentando pintar isso aí... ...não é a acusação de que o... ...que o presidente Bolsonaro foi negligente durante a pandemia... ...ora, na pandemia ninguém tinha norte... Demorou muito Cada um tinha um norte, cada um tinha uma direção Cada um tinha seu, sua opinião E além das dificuldades que o governo enfrentou Na verdade A oposição usou e abusou Porque tudo que dissesse Poderia ser entendido como verdade Alguma coisa assim Então eu acho que ele vai receber o título Ele fez algumas coisas vale no Paraná, lá, Que eu não saberia é, Elencar agora mas, para o Paraná, ele foi um, um, um bom presidente. Tanto é que teve uma, vocação, uma votação expressiva, inclusive vencendo o Lula aqui dentro. Talvez isso magoe o Chiorato, né
2: Edivaldo Magro, e até a mim causa uma surpresa, porque tanto o Arilson Quiorato, tanto o Requião Filho são parlamentares. Por mais que sejam da oposição, sejam do, do PT, eles são mais na deles, são mais
4: tranquilos. O Requião Filho,
2: ele é até um pouco oposto do pai Roberto Requião.
4: Ah, mas na verdade, não deveria se esperar nenhum comportamento diferente de ambos os deputados. Ambos somos do PT, né? são oposição ao PL, que foi quem propôs a, o título, na né? cidadania honorária Na verdade, empacou ainda na Comissão de Constituição e Justiça, os dois deputados simplesmente pedindo vista do processo, né? do andamento, antes que ele se confirmasse na, na Constituição de Justiça, vai para o plenário. Obviamente, se for ao plenário, vai ser aprovado dá é, um, dois detalhes interessantes que a concessão do título lembra muito a, a escolha do ministro do STF né? tem que ter reputação ilibada <risos> e notório saber, é uma das questões exigidas para receber esse títulos de cidadania honorária eu reconheço também que durante a pandemia, em que pesa as dificuldades de tomar decisão o senhor Jair Bolsonaro falou muita coisa errada né? tratou a questão com uma certa leviandade todos nós sabemos o que ele fez é. reconheço também que é importante dizer que irrigou todos os municípios com absoluto volume, um volume muito consistente de recursos, permitindo que todos os municípios fizessem o combate da pandemia, isso é necessário reconhecer mas reconheça-se também que o senhor Jair Bolsonaro foi muito leviano ao tratar de casos graves, né? Inclusive lá na, naquele problema que teve em Manaus, com a falta Vamos de respirador, lá, ele foi leviano. Então, mas esse discurso de ambos os deputados absolutamente convergente com a postura política e ideológica de cada um, né? São petistas e naturalmente fariam esse tipo de obstáculo. E Seis horas e
2: trinta é e um minutos.
4: Manaus dá outro programa, né?
3: Se, Repita.
2: 6 e 31. Carioca, vai, já vai, vamos na sequência... Por... Pessoal, posso? Edivaldo Mago, Deve, Celestia no francês. Opa, Tiago, não vou mais interromper. Carioquinha, já vamos na sequência falar de Danês Alimentos.
3: É exatamente, Tiagueta. Bom, para que você escolha produtos Danês, Chaguinho, o fio vai ilustrar algumas imagens do no nosso canal do YouTube e levar para casa o fio. Produtos feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável, equilibrada. Lembrando que a aí, fórmula fala. da Danês, que meu querido Tiaguinho, realmente essa campanha da Danês é muito bonita. Parabéns para os colaboradores e a equipe que fez essa campanha da Danês ali. Cãozinho e gatinho vão ficar felizes, porque pet saudável é pet feliz. E a fórmula da Danês Alimentos tá com tem um sucesso dentro de carne e embalagem muito legal. É cuidado na seleção de matérias-primas investimento em processos, mão de obra qualificada e, claro, um amor grandioso envolvido. E a Danês tem uma grande, em variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha Super prêmio é, que certamente, obviamente, vai encaixar no seu bolso. Então, corra para o Pet Shop e garanta um produto que tem o selo Danês, tá bom? Na escolha certa, é, você também é, siga a Danês nas redes sociais... Oferecendo o melhor alimento, como eu falei, para o seu cãozinho e para o seu gatinho, tá bom? Danês Alimentos, pet saudável, é, é pet, pet feliz, feliz Tiagueta. 6 horas
2: e danês, 33 hoje. minutos. Tu comeu? Repita. 6 e 33. Ó, para você que está no DAI, no 101,3, a gente vai para o intervalo rapidinho. Já voltamos e seguimos com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. É rapidinho.
0: PCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027 2980. Patmos Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
4: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes.
2: 6 horas e 34 minutos. Já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá e também no Facebook. Para você que está nos acompanhando no YouTube, então, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixe o seu joinha, o seu like. Compartilhe esse programa com todo mundo. Eu já quero mandar um abraço para Mônica Vieira, para Zaqueu Silva, Estela Fernandes, Gilmar Corretor, Luiz Leão e o E.B. Coim, além do Claudemir de Freitas, Regiane, a pessoa com PIB mais alto dessa bancada, para quem vão seus abraços?
5: Vou mandar um abraço especial pro meu marido, já que eu tenho um PIB super elevado, ele vai pegar <risos> o plantão agora aí, às 19 aí. horas, fazer 12 horas direto Viu só, atender Edivaldo? amanhã. Viu só? E, né, para <risos> manter esse PIB aí as contas em dia. Então, um abraço para todo Ixi, mundo que, que tá indo Edivaldo, trabalhar. Hein? E para quem está indo descansar também.
2: Edivaldo Magro, para quem vão seus abraços hoje, comentários? Vou mandar
4: um abraço muito especial para o melhor diretor do Procon da história de Maringá, o senhor Flávio Mantovani. Rogério, Cala Rogério Calazans. Que há cinco meses atrás Ixi. prometeu divulgar Ixi. uma pesquisa de água em 30 dias e lá se, pá, e lá se vão cinco meses da pesquisa da água, que supostamente oh, seria feita se no convênio lixinha. com a OAB. E a OAB também não Ex se pronunciou até agora em relação a esse convênio da água, por que não foi divulgado o relatório final da pesquisa da água, se foi feita essa pesquisa. Então, registro aqui, aniversário, cinco <risos> meses da promessa do senhor Flávio Nantobani, é um vereador descassado, que até agora não... Ah, mas saiu pesquisa de gás, fez, pesquisa fez. de combustível... Mas ah, é, é, é verdade, combustível tem tudo, menos a pesquisa da água aqui. Emerson Celestino, depois desse desabafo da do, da Pan, do Edivaldo Magro...
6: Espec... Vamos lá, carioca. Especial Rock Piscinato, o
1: calma biólogo volta, João Gustavo Parabéns, Falkenbach,
6: Rock. o bike lover Danilo Tos... Tonsique Serrano, o construtor bolsonarista Narciso Francisco, a empresária Fernanda Monsoro é Strotti, o empresário Davi Golfeto, é gente, o nosso né? ouvinte empresário Rock Pisinato a corretora de imóveis Lúcia Alda Faz e assim. meu amigo diretor executivo Eliel Lima, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior e Original 101.1. Bike, bike
2: lover, isso, né? Bike lover. O que é bike isso? É um amante ah, da meu, bicicleta, Deus, Deus. Edivaldo Magro. Eu sou um bike lover também, Edivaldo. A Riviana, abraços, comentários. O Claudio de Freitas 6 horas comenta... e 36 minutos. No 6 pita. e 36 Agora sim, <risos> francês, desculpa. Comentários?
7: O Claudemir de Freitas aqui. O Zaqueu Silva comenta que o Luiz Nishimoli, na verdade, tá levando verba assim, mas para as cidades da região.
2: Como estamos aqui, Pai Sandu, Marialva e Astorga? 6 horas e 37 minutos. Repita! 6 e 37, Carioca. Fiquei sabendo que o grupo Millennium decidiu inovar.
3: Sempre! Tem
2: novidades. Por aí com Minuto Agro. É isso, Carioca?
3: Exatamente. A Milênio Agroviagem está com um slogan novo, que oh, eu fico muito rapaz. feliz. Nosso DNA é o agro. O Celestino gosta. Então agora, vamos conferir o Minuto... Você tem no jeito aí? Tá no jeito Opa, aqui. O Minuto mas... Agro com o Milênio Agroviagem. cheguinha Vamos lá?
2: Vamos lá.
0: Minuto do Minuto Ar. Vocês já ouviram falar dos grãos digitais e prepare para mais essa inovação tecnológica do agro. Os chamados grãos digitais representam a conversão dos grãos cultivados em uma espécie de moeda digital rastreável, através da tecnologia blockchain, no qual os grãos são convertidos em créditos para o produtor usarem suas operações comerciais. Recentemente, um produtor adquiriu um trator utilizando os revolucionários grãos digitais como forma de pagamento. Agora, pare para pensar. Como essa revolução dos grãos digitais pode ser? influenciar o futuro do agro? No minuto Agro você fica sabendo as novidades do mundo do agronegócio com a Milênio Agro Viagens. Até a próxima.
3: Muito bem, esse foi o minuto é, Agro com a Milênio Viagens e se você quer saber mais, só falar com a rapaziada lá da Milênio Viagens, próximos destinos, farm Progress Show nos Estados Unidos e também a agri -técnica em 2023. Aú. Vai ser lá na Alemanha. Vamos levar o Edvaldo? O Edvaldo vai, vai levar o Edvaldinho. O Regiane,
2: paga as passagens. A, a, a Regiane tem dinheiro aqui.
3: É só ligar lá na Milênio, <risos> Herê. Agroviagem no 30296814 DDD44 3029 -6814. Um abraço para toda a equipe. Da Millennium Viagens, Thiaguinho. 6
2: horas e 39 minutos. Repita! 6h39, e 39, essa pauta, francês. Você fala que eu sempre deixo você por último, que eu esqueço você Não na, na isso bancada? e Você, tava ruim. francês, já tá na minha linha de tira aqui, francês. A tira? Porque o seu candidato ao Senado, o seu senador francês, Sérgio tem Moura. novidades, é, francês. Porque, ó. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, intimou os diretórios do Podemos e do União Brasil-Francês para que eles entreguem documentação e materiais de campanha referentes ao período de filiação de Sérgio Moro, que mudou de partido após se lançar como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos-Francês. né, francês? Sérgio Moro, lá no início, tentou ser candidato, ele foi um pré-candidato, né, francês? A presidente, a presidência pelo Podemos, mesmo partido do Álvaro Dias. Aí no meio do caminho ele percebeu, acho que não ia engrenar, não ia pra frente, aí ele decidiu mu mudar para o União Brasil e vir como senador, candidato ao Senado, o qual se elegeu. Porém, francês agora tá carregando uma dor de cabeça que pode resumindo tudo em resultar na cassação de Sérgio Moro.
7: O Sérgio Moro tem muitos méritos. Ele é reconhecido por isso mundialmente e não aqui internamente por conta do governo é, opositor que ele colocou parte desse governo na cadeia. Isso é normal. Então Bo, governo, se...
2: governo federal, né? O governo
7: federal, claro. Ele é o, quando foi, é, eleito, quando é... foi eleito senador, como é que não é reconhecido, Francisco? Quando senhor
2: só um no, momentinho, Edivaldo. Deixa se o seu tritura, meu
7: pensamento. Quando ele começou na o política, HD ele era voltando. absolutamente, absolutamente é, desentendido da política. Não entendia nada de política. E eu cantei essa bola aqui. E tem outra: ele entrou, ele, entrou num, ele entrou numa linha de tiro porque todos os políticos tinham raiva dele nessa época. Porque ele acusava, ele levou. Para o tribunal, praticamente por seus atos, através da, da Operação Lava Jato, políticos de vários partidos. Então ele tinha inimigos a granel, todos contra ele. Ele foi entrar justamente na col nesse covil de leões aí, ou alguns ladrões, né? Tem também, né? Então isso era previsto. E agora o pessoal está esmiuçando a vida dele, está retroagindo. É, me parece que eles vão conseguir agora achar. É, problema dele para que caçar, impedi-lo de prosseguir como senador, só lá nesses antecedentes aí quando ele mudou de partido e ele era absolutamente inexperiente com relação é, a, a essa legislação eleitoral então estão procurando pegá-lo ali e se precisavam arrumar testemunhas é, de todo tipo como já tem feito com Jair Bolsonaro e a perseguição sem quartel, tanto é que já estão anunciando outros candidatos aí para disputarem a vaga dele é crônica de uma morte anunciada, se você não leu o livro leia que é, tá, é o alvo e estão perseguindo Vai ele lá, francês? vão acabar pegando ele só que é um pecado, pelos votos que ele teve no Paraná, pelo que ele representa é, não vejo ética na política a partir do Sérgio Moro
2: francês é, já seguindo o seu gancho, passando a fala para o Celestino. Celestino, eu vi um noticiário que já tem 10 pré-candidatos ao Senado aqui no Paraná. Jovem Pan Maringá E Celestino, é questão de tempo
6: para cassação do Sérgio Moro? É, é questão de tempo, porque esse governo está empenhado nisso. Né, em o, o presidente Lula falou, eu quero ferrar... ...com o Sérgio Moro e com o Doutane. ...o Deltan já conseguiu... ...a próxima vítima é o Sérgio Moro... ...tá lá na, no, na Jovem Pan... ...lá no Instagram... ...Maringá... ...quase 10 candidatos já... É, a, ...a vaga do Sérgio Moro... ...que ele vai deixar... ...eu tenho diversas divergências com... ...o senador, né... ...o Sérgio Moro, o advogado Sérgio Moro... ...como juiz, foi um excelente juiz... ...e aí partiu para... É, ...para carreira política... Ministério da Justiça, durante a pandemia, deixou o presidente Bolsonaro na mão, saiu fazendo ilações, não se comprovou nada até agora. Ocorreu em crime eleitoral, tem um teto né, de gasto, ele ultrapassou esse teto. Então, assim, o Deltan não tinha motivo nenhum para caçar o Deltan, mas o Sérgio Moro tem. Né? Então, ele que pague pelos erros dele, do, no TRE, agora o TRE intimar os partidos aprovarem a isso alguma coisa está errada, eu não sei como que é o nome do presidente do, do TRE Paraná, mas para mim ele é incompetente porque é, é, é olhos vistos, né? é só buscar lá no, no TRE no, no TSE é, que tem todos os dados de gasto de, de todos os partidos agora intimar os partidos, está tá meio estranho isso daí, está né? aparecendo assim, cartas marcadas pelo, pelo, título, pelo título, o Moro não vai ser caçado, não. Porque se os, os lá, partidos Emerson. precisam fornecer é, o que o TSE. Prestação de contas. Prestação de contas, que o TRE tem todo o acesso. Tá meio esquisito isso daí, viu, Thiago? Talvez é. o Sérgio Moro tenha Finaliza alguém aí, dentro do TRE Paraná aí que vai livrá-lo disso.
2: Regiane, vamos voltar um pouquinho no tempo. Sérgio Moro foi pré-candidato à presidência pelo Podemos, partido do Álvaro Dias, que foi quem ali no começo apadrinhou o Moro. Porém, depois de um atrito aqui, outro atrito ali, os dois, cada um seguiu seu caminho. Ok. União Brasil, atual partido do Sérgio Moro, tem base com o governo Lula. As duas ações... Contra o Moro, que pode levar a cassação dele do Senado, uma é do PT, partido do Lula, em que Moro foi um dos responsáveis pela prisão do atual presidente. E a outra, Regiane, é do PL, partido do Jair Bolsonaro, que quando em 2022 as eleições se afunilaram ali, o Moro estava junto do Bolsonaro no apoio para a candidatura à reeleição à presidência.
5: Pois é. O Moro está sozinho. Essa é uma grande surpresa né, para todos. O PT, é claro, óbvio, que faria isso e fará isso enquanto puder. Caçar todos que eles conseguirem. Sendo de qualquer maneira, como for, nem que seja puxando lá para trás 10, 15 anos, metendo um monte de pessoas aí que já estavam enterradas, e ressuscitando no meio das conversas. Né? Tem um nome que até surgiu há pouco que é o Tony Garcia, né, foi colocado aí para envolvendo o Moro. Eu gostaria realmente que não que ele não fosse caçado, mas se tratando do PT e de tudo que está rodeando, eu tenho um pouco de medo que isso vá acontecer. E o, o como meu colega aqui me passou. E é o que eu realmente penso, eu tenho mais medo dos nomes que se apresentam, como a Gleice e o Zé Dirceu. Zeca. O Zeca Dirceu, eu sempre eu vou anotar aqui para eu não, não confundir mais o nome dele, que eu sempre, sempre confundo. Então, de chegar a esses nomes ali. do no objetivo, você, óbvio, tirar ele a qualquer custo, mas colocar especialmente a Gleice.
2: Edivaldo Magre a gente esqueceu ainda do Tony Garcia. Mais um elemento é, contra es, o Sérgio Moro. só
4: escrecendo meus colegas que não é o governo que caça, é a justiça. É? Essa ação começou aqui no TRE e vai lá no TSE. Então vai, que vai subindo. caça, é eles. E tanto o francês quanto a região defende que é perseguição, quando é crime. Com então se você, se você não pune o crime, você é conivente, você é complacente. Você tenta buscar, como, se você faz valer a lei e aplicar a legislação e caçar um deputado por crime, aí é perseguição. Não, não podemos entender dessa forma. O seu Sérgio Moro gastou quase 20 milhões de reais segundo as evidências, segundo as provas apresentadas, tanto pelo PL, que é um partido do qual o seu Moro se aliou, esteve junto com o governo né, Bolsonaro. Segundo, é. Então, é, deixa claro, esteve junto com ele, o mesmo partido, junto com o PT, uniram uma ação contra o seu Sérgio Moro. Então, há crime, há um crime, há evidência. De um crime vai ser julgado. De repente, ele prova que não gastou isso, ele tem ampla defesa, ele é um, um juiz, esteve conosco nessa bancada aqui, cometeu alguns erros sim, mudou o do domicílio para São Paulo, né, no movimento até hoje ele fez de forma equivocada, enfim. Então, existe um crime e ele vai ser punido por esse crime, caso a justiça sim decida, baseado em provas que o incriminem. Então, devemos aceitar que é um crime punido concordo plenamente que há tantos crimes que não são punidos nesse país, mas quando você vê uma situação dessa acontecendo, como outras acontecendo, sempre quando um político é punido, ou um cidadão é punido, a Valor. gente deve reconhecer que a justiça funciona. Da mesma forma que às vezes a gente reconhece que a justiça não funciona e não pune quem deveria. Então, que fique claro que o seu Sérgio Moro... Está respondendo por um crime eleitoral, um excesso de gasto na campanha. Esse é o crime que a justiça está apurando e vai puni-lo ou não com a perda de mandato. Francês, você tem nós, 30 segundos. Nós temos
7: aí uma justiça injusta, vide o caso do Deltan Dallaiol. Ele foi punido, foi caçado, por um crime que poderia acontecer, que teria. Não foi nada aprovado contra ele. Então, a perseguição, neste momento, a perseguição judiciária, junto com o governo, com, com quem manda no país, neste momento, está movendo montanhas nesse país. Edivaldo, alguma Esse é alguma consideração? Não, é a a não é simplesmente a lei, Edivaldo. Mas 81 é senadores
4: tendência. não concordaram, os senadores não poderiam ter evitado a cassação dele, francês? Quem? O Senado. É.
1: Se tudo não, é, tudo não, é negociado nesse Câmara, país? É. Tudo ah, está sendo negociado? Sérgio, o, o centrão, o o centrão não presta
7: e está sendo comprado. Veja bem, é assim. É, 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 está espalhando, é, é, espalhando dinheiro aí a eu
1: rodo Eu sei, eu
4: só sei que foi caçado, hum. aí é água passada e vamos seguir. Em não frente, se fala em justiça nesse país. Regiane, rapidinho.
5: Não, eu concordo que se tem um crime, tem que pagar, e tem, mas tem que estar claro, tem que ser transparente, tem que, ter, tem que ser esclarecido. Eu sabe o que começa a cheirar o um negócio de. Eu que Está
4: andando, está dando ampla liberdade de defesa, dona região Nossa, que mão gelado,
5: mas, Deus, meu Deus do céu. Vamos lá, Regiane. <risos> o negócio de, de, de parecer a perseguição é que não termina um assunto, começa outro. Eu vou lá para trás, acho uma coisa, aparece um, aparece outro, vira essa converseiro, como vocês falam aqui, né? e não, não chega Salada no ponto. mista. Exatamente, então acho que assim, definir, e tá, se houve crime, condena, caça e acabou, vai para o próximo.
6: É, vamos deixar bem claro que o Paulo Martins foi o candidato que ficou em segundo lugar, foi o maior prejudicado né, dentro do PL, né, por pesquisas manipuladas, e aí, se o crime eleitoral, porque tem um teto e o seu Sérgio Moro gastou acima do teto, se ele gastou para bancar essas pesquisas, será que não prejudicou o segundo colocado, o Paulo Martins? e aí não é crime ganhar uma vaga desse jeito e aí a culpa é do, do PT que entrou na ação também, porque a, a, a ação do crime eleitoral partiu do PL, partiu do Paulo Martins né? no partido do PT tá bem claro isso e depois o Sérgio Moro foi, depois como senador já eleito pelo Paraná, ele foi apoiar o presidente Bolsonaro no segundo turno, que acolheu ele, mesmo ele traindo o presidente Bolsonaro como ministro da Justiça.
2: 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 h e 52 numa próxima oportunidade, francês, que a gente vai continuar ainda falando do Sérgio Moro, porque vão ter muitos capítulos, e ó... O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu em suas redes sociais na manhã de hoje, dessa quarta-feira, Celestino, que as estatais brasileiras só passaram a ter mais lucro depois dos governos do PT, de 2003 a 2016. Essa declaração Celestino do ex-presidente, ela se dá depois que a primeira-dama, a Janja da Silva fazer uma publicação relacionando o apagão de ontem, como vocês debateram bastante aqui no SC News 18H, registrado em praticamente todo o território brasileiro com a privatização da Eletrobras, que foi concluída justamente no governo Bolsonaro. Ó, no primeiro post, o Bolsonaro ele disse que elencou o resultado financeiro das estatais de 2015 a 2022 e disse que as empresas estatais então voltaram a registrar grande lucratividade Celestino, depois de anos de prejuízo bilionários
6: e lucros medíocres com o governo atual ele não mentiu né ele deu uma verdadeira tapada na cara desse atual governo aí, ele um entregou minuto, a Petrobras com superávit com dinheiro em caixa, pagando todas as dívidas da Petrobras é, ao maioria das estatais dando lucro os correios né que estava propagando para ser vendido é, tá, deu um lucro absurdo né pagando todo o, o, o caixa da, 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 da dos funcionários né que estavam defasado foi utilizado durante o governo Dilma para pagar é, mensalão então assim o presidente Bolsonaro foi muito assertivo no que ele disse as estatais deram lucro é, só um detalhe, Itaipu está com cinco assessores lá, que se reúne o conselho é, durante uma vez ou duas vezes por mês, ganhando mais de 30 mil reais. Hein? Inclusive o ministro Haddad, né? que incorpora esses 30 mil no seu salário de ministro. Então, assim, as estatais hoje estão inchadas né, de cargos políticos cargos é, de militantes, de companheiros, de pessoas é, como o Lira, que exige cada vez mais cargos desse governo, desse atual governo. E no governo Bolsonaro não tinha esse toma lá cá de tantos cargos, tantos ministérios. Parece que vai... É, ele vai empatar com a Dilma é, agora, viu, Tiago? De 37, parece que vai pular para 39, Bom, que ele está com ele vergonha viu? de mandar dois ministros que ele... Colocou lá embora, parece que ele vai aumentar para 39 para empatar com a Dilma. É, é um governo Dilma né a continuação do, do PT3, a missão.
2: Regiane, duas perguntinhas. Ping-pong rapidinho aqui. A primeira, privatizar ou não as estatais? E a segunda, a primeira-dama, a Janja Lula da Silva, ela foi infeliz ao relacionar o apagão que teve ontem praticamente todo o território nacional, todo o território brasileiro com a privatização da Eletrobras durante o governo Bolsonaro?
5: Claro que teve. Eu tenho uma ideia bem formada, estabelecida em relação a esse apagão. Mas, sim, você objetiva, que tem que ser rápido, outra hora a gente conversa em relação a isso. É, de acordo com esses números apresentados aqui pelo meu colega, que foram que recebe 34 mil reais. 34 mil reais. Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira, Esther e Mauro Vieira. Só aqui na Itaipu, na nossa Itaipu, para vir fazer uma reuniãozinha e ir embora, não preciso nem te responder, né? Parece que abriu a, a torneira é dinheiro para todo lado. É, a gente todo dia chega aqui, toda semana é, fala de bilhão, agora é fala de trilhão e, e emenda e, de, sei lá, é muito dinheiro, eu, falta transparência, eu sempre cobro isso onde é que está indo, para onde vai todo esse dinheiro e realmente essas pessoas precisam ganhar mais 34 mil? Qual é o salário deles hoje? Para precisar somar. E
6: quatro, eles estão ganhando o teto. O ministro está ganhando o teto. Igual, equiparado o ministro do, e, do STF. 44 mil e
5: quatro. mais 34 mil para vir dar uma passeada aqui na Taipu. Mil. Olha que maravilha. Haddad
6: e Rui Costa.
5: Ah, então, a gente só fazer a conta e pensar qual que é o salário mínimo? 1.418. Mil 18, mil né? Não esqueceu o aumento de 18 reais. Não precisa de resposta, né? É claro e é óbvio que está tudo errado aqui. Edivaldo
2: Magro, não precisa de resposta? É isso? Eu, eu gosto sempre de ter resposta, Edivaldo. E agora?
4: A qual questão especificamente, seu Tiago? Seja me, me provoque.
1: No
2: qual a nossa colega de bancada acabou de... <risos> Dizer aqui a respeito dos salários dos funcionários nas estatais que não foram privatizadas.
4: Um minuto, Edivaldo. É, pois é, né? Quando você fala em salários, né? existe um, uma casta de servidores nesse país, isso inclui alguns servidores de estatais muito né? como a Itaipu, Petrobras também paga altíssimos salários, existe uma casta também de técnicos altamente especializados dentro da Petrobras, dentro da própria Itaipu também. Os salários deveriam ser muito maiores. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui com relação aos salários de ministros, por exemplo. Uh, eu vou citar aqui o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes.
1: Guru Paulo, é, guru Paulo, Paulo Guedes. Guedes,
4: por exemplo, ganharia na iniciativa privada 500 mil, milhão de reais, fácil, 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 entendeu? E ele ficou dentro da, 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 da administração ganhando 35 mil, mas não ganha isso. Uma forma de se levar um pouco os salários de ministro... É dando uma espécie de jeton né, para eles participarem de conselhos de estatais. Como se fosse o famoso FG? Exatamente. Mas não para o então, professor, né? Ele rec... recebe, mas independente, meses. independente do que ele seja, ele integra o governo e ele é um cargo comissionado. E como tal, é se ficar muito diferentes. nessa régua. Não, mas todos eles têm um, um currículo razoável para instalar. Não é? Se entrar nessa régua aí, não há governo que passe nenhuma régua. Então, sim, há uma forma de inflar os salários, porque o é, um ministro, mesmo um presidente, olha quantos processos tá é, é, Bolsonaro está envolvido. E foi graça inclusive, a Fernando Henrique Cardoso que a, a, a Bom, Advocacia Geral da União continua dando assistência para o presidente em ações, que é o Estado que ele responde em nome do Estado. Senão o cara vai dilapida todo o patrimônio dele respondendo responde a processo, processo após o fim... Do, do, do período em que ele está lá. E os ministros igualmente se envolvem em dificuldades jurídicas imensas. E o salário, por todo o esforço que um sujeito dedica ao Estado, pra, eu acho que dá o quê? Menos de 30 mil reais, né? depois com todos os descontos, você considera considerar é de tão, somente o valor que ele recebe, eu considero pouco, né? Aí, logicamente, há essa comparação, mas de quanto é o salário mínimo, essas coisas, nós estamos falando de pessoas que estão fazendo, estão dirigindo o país, se bem ou mal, nós estamos aqui para caçá-lo, caso seja necessário, e temos um Congresso que pode fazê-lo. Então, sim, eu acho que de qualquer forma há uma, uma caça nesse país muito beneficiada e vídeo o judiciário, com tantas vezes nós já falamos a respeito disso aqui, Tiago.
2: Henri Viana, Bolsonaro tem razão quando ele fala que de 2003 a 2016 as estatais com o governo PT só deram prejuízo e ele vem com números em que diz que no governo dele foi diferente essa história toda?
7: Esse bate-boca entre os dois presidentes só me enche, como diria antigamente, né, alguma coisa. Os culhão. É, que seja, né? Vai lá, então Francisco. isso aí não é. leva a lugar nenhum. O Edivaldo falou aí de uma casta de técnicos e de especialistas que povou as estatais brasileiras. Dos males, o menor. Sendo técnicos e Especialista. sendo especialistas, Sim. ótimo. O pior é que o atual governo, que está na iminência de aumentar de 37 para 39 ministérios, para acomodar mais gente ainda, nenhum especialista, e não coloca nenhum técnico, nenhum especialista em empresa estatal. Ele coloca só apaniguados políticos, pessoas que estão ali para votar com o atual governo, defender o atual governo e fazer política. Esse é o mal do Brasil. Esse é o mal da, das nossas estatais. E, e a, a tal ponto, a, a coisa está tão bagunçada que aparece uma tal da Janja, da Silva, cujo diploma é ser esposa, primeira-dama do Brasil, ela acho que era uma socióloga que prestava trabalho a Itaipu, e ela vem botar a culpa do apagão na Eletrobras, ah, privatizar a Eletrobras, tentando criar uma cortina de fumaça, mas ela não tem a habilidade do Lula para fazer isso. E com relação a, a, a esses apaniguados políticos políticos, colocados em lugares onde eles não têm especialidade, especialidade veja aqui que o chefe da Casa Civil, vai lá francês, Rui Costa. Rui Costa e o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, não descobriram até agora qual foi a causa do apagão. Só na Bahia o apagão causou prejuízos de 2 milhões e 200 mil reais. Quando houve um apagão em 2009, em 10 horas é, a chefia da presidência da República Já tinha achado a causa Eram três linhas de transmissão da Itaipu Este governo até agora Está tão inchado de políticos Que eles não descobriram até agora Qual é a causa
6: cargo técnico, A escrever. casa
7: do, do apagão Ou foi Total ineficiência, eles não querem falar. 7
2: horas e 2 minutos. Repita! 7 e 2. Pessoal, vou me despedindo da bancada hoje rapidamente. Obrigado, Edivaldo Magro, Regiane Meister, Guzoni, Guzoni Meister, Edvaldo Magro, Emerson Celestino, Henri Viana Francês. Boa noite pra todos vocês. Boa
6: noite, vai Corinthians.
2: Carioquinha, vamos já na sequência com o Jurassic Pump.
3: O Vasco empatou tudo.
6: O Vasco empatou, ah, sim, empatou e tá
1: chegando um
2: reforço. Um reforço, brincadeira.
1: Você quer mandar
2: o um abraço não, rapidinho? O Jurassic está ganhando 2x0, eu ouvi dizer. Eu São Paulo e Corinthians
4: 7x6. <risos> Daqui a pouquinho, né, Emerson? Não, não. Então, antes de começar, já tá é ganhando. Seca,
2: Palmeiras. É. Murilo vai assistir ali tá hoje. Ansioso é tá ansioso ali já. Tá, ansi... tá pronto ali. Carioquinha, já vamos no Jurassic Pump na sequência com a melhor playlist do Rádio Maringaense? Boa,
3: Tiaguinho, tem as 8 flashback, midback e depois
2: o melhor programa, programa do, do rádio, rádio
3: brasileiro. É a única hora que a Jovem Pan se parece com as outras. Exatamente. Em Brasília, 19 horas.
7: É,
2: vamos nessa? Vamos. Sim. Pessoal, claro, quero vamos. agradecer muito essa audiência para você que comentou bastante tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Amanhã às 18 horas, 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, depende aí do, do seu gosto. Estaremos... De volta, e ó, pra você que está no 101,3, vem aí o Jurassic Punk, a melhor playlist do Rádio Maringáis. Essa é a Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. O jornalista Independente é aqui. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A